0: Célébration, chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers amis auditeurs de Radio Air, bonjour et merci de m'accueillir chez vous. Je suis le pasteur Walter Zanzen de l'église de réveil Genève. Le thème de mon message, ne te laisse pas arrêter même quand Dieu est silencieux. Et pour cela, je vous invite à me suivre dans un texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15 et au verset 21. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria :« Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchaient et lui demandèrent. Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, » dit-elle. Pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, « Aux femmes, » « Ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux, et à l'heure même, sa fille fut guérie. » Un récit extraordinaire, la parole de Dieu est toujours vivante et efficace. Elle nous enseigne, elle nous instruit, elle nous montre des choses qui seront utiles pour nous, pour chacun de nous aujourd'hui. Jésus va donc se déplacer avec sa petite équipe, ses disciples, il va quitter la Galilée pour se rendre pour une intention bien précise dans le territoire de Tyr et de Sidon, donc à l'étranger. Et lorsque nous lisons le verset 29, où Jésus va quitter ces lieux pour revenir à nouveau en Galilée, nous voyons qu'en réalité, Jésus s'est déplacé pour être à l'écart, oui, mais aussi pour rencontrer une et une seule personne. Car voyez-vous, le Seigneur se déplace toujours avec une intention et c'est aussi avec une intention qu'il vient vous visiter, qu'il vient vous toucher, qu'il veut vous rencontrer aujourd'hui alors que vous me suivez dans ce simple partage préparé à votre intention. Jésus va donc se déplacer avec ses disciples dans le territoire de Tyr et de Sidon qui sont deux villes principales de la Phénicie connues pour leur paganisme et leur Corruption notoire. Entre autres, il y avait ces divinités de Baal et d'Astarté qui étaient ces affreuses idoles adorées dans ces contrées. Mais là où Jésus arrive, même dans le lieu le plus sombre, le plus noir et le plus chargé d'occultisme, lorsque Jésus arrive, les choses changent. Les données sont différentes. La lumière brise les ténèbres. L'ennemi doit reculer sur son propre territoire, car le royaume de Dieu avance et Jésus vient apporter cette lumière et cette réponse et cette solution et cette libération au sein même des ténèbres les plus obscures. Cette femme va donc venir vers lui et elle va dire ⁇ Aie pitié de moi !⁇ J'ai souligné ce petit mot, moi, car en réalité, elle ne vient pas pour elle, mais elle vient pour sa fille. Elle s'identifie littéralement à la souffrance de cet enfant, de son enfant. Quoi de plus dur de voir souffrir son enfant Elle a compris quelque chose, c'est que le problème de sa fille n'est pas un problème d'ordre médical ou, ou physique. Il y a autre chose derrière le problème, derrière la maladie et le comportement. De sa fille, il y a une origine spirituelle. Elle avait compris cela, que le problème de sa fille était un problème spirituel, et que dans sa maison même, il y avait constamment cette lutte. Il y avait une confrontation d'autorité. Il y avait une confrontation de puissance, et elle ne pouvait rien contre ces puissances qui se combattaient et qui s'acharnaient sur sa fille. Elle elle souffrait, toute la maison souffrait, mais sa souffrance, c'était la souffrance de son enfant. C'était son problème. Lorsque nous intercédons, lorsque nous prions, nous sommes impliqués dans notre prière. Nous sommes chargés de ce besoin avec lequel nous venons vers le Seigneur. Le problème de la personne que nous apportons à Jésus eh bien, c'est, c'est notre problème, nous, nous nous identifions avec ce besoin et nous l'apportons de tout notre cœur, d'un cœur entier au Seigneur. Et combien j'aimerais rendre hommage à toutes les mamans et à tous les papas qui luttent et qui prient pour leur enfant, qui peut-être se trouvent dans la détresse ou dans le besoin. Une personne me disait « Si je suis aujourd'hui où j'en suis ?» Eh bien, je sais que c'est grâce à la prière de ma mère. Et je pense que beaucoup peuvent dire cela, que nous devons beaucoup à la prière de pères et de mères qui ont intercédé avec foi et persévérance devant le trône de Dieu pour leurs enfants. Et Jésus va entendre cette prière qui sera une belle prière, une bonne prière. Cette femme va dire « Seigneur, fils de David ». Sa foi est placée dans la personne de Jésus. Elle reconnaît la messianité de Jésus. Elle sait que Jésus, c'est le fils de David. Elle reconnaît la royauté de, de Jésus et, et son statut de messie d'Israël, alors qu'elle n'est pas d'Israël. Elle sait, elle connaît, elle reconnaît qui il est. Elle sait à qui elle s'adresse. Aurait-elle peut-être accepté la foi juive En tout cas, elle voit en Jésus le Messie promis. Elle reconnaît la position et l'autorité de Jésus. Elle confesse son nom et la Seigneurie de Christ. C'est une bonne prière adressée à une bonne personne. Mais voilà, il n'y a pas de réponse. Ne te laisse pas arrêter, même quand Dieu ne répond pas. Il y aura besoin de prendre plusieurs victoires. Et je voudrais les voir avec vous, les unes après les autres. Premièrement, il nous est dit au verset 23 que Jésus garda... Le silence, où Jésus ne lui répond pas un mot. « Mais Seigneur, il y a ici une urgence. Il faut que tu fasses quelque chose. Dieu doit me répondre. Il devrait faire quelque chose. » Mes amis, Dieu ne nous doit rien du tout. Dieu n'est débiteur de personne. Avez-vous déjà connu un temps de silence de Dieu Voyez-vous, le temps de silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu se désintéresse de notre situation Parfois, Dieu se tait parce qu'il a déjà parlé, mais qu'on n'a pas écouté. On voudrait tellement qu'il nous parle tout de suite et qu'il nous réponde et que, surtout, il aille dans notre sens. Il est parfois difficile de supporter le silence de Dieu. Je pense à ce témoignage d'un pasteur qui, qui priait pour les malades et qui avait bien des résultats, bien des exaucements de prière, mais alors que lui-même n'était pas guéri. Il est parfois difficile de supporter le silence de Dieu, mais lorsque Jésus, lorsque le Seigneur se tait, cela ne veut pas dire qu'il se désintéresse de nous, mais il se soucie de chacune de ses créatures. Le Seigneur n'est jamais indifférent à la peine humaine. Quand un malheureux crie l'Éternel, entend. Sa créature même, la plus petite, est connue de lui. Cette femme étrangère a aussi une valeur. Nous avons dit sa prière était bonne. La prière est bonne et elle est faite de tout son cœur. Elle est même désintéressée puisqu'elle prie pour quelqu'un d'autre. Mais malgré ce silence, peut-être un silence difficile à accepter, la foi dit « je ne me laisse pas arrêter, je continue, je persévère, je reste soumis au Seigneur et je veux encore l'écouter. J'attends patiemment sa réponse. Il connaît mon besoin, il connaît mon fardeau, il connaît ma souffrance. » Lorsque Moïse était sur la montagne, le Seigneur ne lui a pas parlé tout de suite sur le Sinaï. Il a reçu les paroles, les dix paroles, les dix commandements au bout de quarante jours. La foi refuse de se relâcher face au silence de Dieu. Chers amis auditeurs, ne perdez pas Jésus de vue, même si vous ne le comprenez pas. Quelle que soit la durée de ce silence, n'abandonnez pas. Restez, chercher et vous trouverez si vous cherchez de tout votre cœur. » Et pendant ce temps d'épreuve, la foi doit grandir, elle, elle doit s'approfondir. La foi, c'est, c'est faire confiance, même quand Jésus se tait, même quand tout va dans le sens contraire à sa réponse, même si cela semble impossible. La foi persévère quand la réponse tarde. Ensuite, nous voyons, toujours dans ce verset 23, que les disciples ne sont pas non plus d'une grande aide, puisqu'ils disent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous ». On peut dire que malheureusement, ils accueillent d'une manière très mauvaise cette femme et ils ne voient pas, ils ne sont pas sensibles à ce grand besoin, à cette grande souffrance qui est dans son cœur. Ils veulent la paix. Le mot veut dire en fait « Seigneur, délivre-nous » ou « délivre-la ». Peut-être qu'ils insistent pour que Jésus fasse vite quelque chose pour elle. Lorsque nous voyons d'autres textes des évangiles, nous les voyons, les disciples, repousser les enfants, faire taire Bartimée renvoyer la foule qui a faim, etc. Donc on peut tout à fait comprendre qu'ils veulent se débarrasser de ce problème embarrassant. Libère-nous d'elle, Seigneur Eh bien, c'est clair que l'accueil dans une communauté, l'accueil dans une église, l'accueil est extrêmement important. Combien de gens sont retournés blessés parce qu'ils ont eu un mauvais accueil, même par les chrétiens alors que Dieu nous aide à nous accueillir les uns les autres avec, euh, avec joie et sans jugement et sans parti pris. Mais cette femme ne s'est pas laissée arrêter et au lieu d'accuser les disciples d'être des mauvais disciples qui n'accueillent pas ou qui accueillent mal, elle va simplement faire le tour des disciples, elle ne s'arrête pas à cet accueil qui n'est pas de première qualité, mais elle s'approche de Jésus. Elle contourne les disciples pour s'approcher de Jésus. Elle va continuer à le regarder, lui, et s'attendre à une réponse. Et cette réponse va arriver, puisqu'au verset 24, il est dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdu de la maison d'Israël. » Mais, mes amis, comment pouvait-elle ressentir cette parole elle qui n'était pas d'Israël, qui était de tir de Sidon, de l'étranger, elle n'était pas juive. Alors, c'est sur un sol étranger que Jésus va rappeler aux disciples que le plan divin et que la bonne nouvelle est d'abord apportée à la nation d'Israël. Il nous est dit dans Matthieu chapitre 10 Jésus, après avoir choisi les douze, leur donne des recommandations. N'allez pas vers les païens, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus est juif et il est venu pour sa maison, il est venu chez les siens. Les apôtres vont d'ailleurs donner la même ligne après la Pentecôte. Ils vont dire, c'est à vous premièrement, en s'adressant aux juifs qui s'approchent et qui écoutent la parole, le message, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses péchés. Et un peu plus loin, homme, frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Donc Jésus va également affirmer ici son appel. Il est venu pour Israël et il ne s'est jamais repenti de cet appel. Il faut le dire, mais le moment viendra. Et ici, nous avons les prémices de ce moment. Pour toutes les nations, le salut est ouvert. L'Évangile, la bonne nouvelle du salut et de l'amour de Dieu est pour tout être humain. Et Jésus... Je l'ai dit tout à l'heure, elle est venue avec une intention, c'est que cette femme découvre l'amour de Dieu, la puissance de Dieu et découvre qui est Jésus, le Fils de Dieu et le Messie. Elle va le découvrir, mais pour l'instant, elle est, elle est éprouvée dans sa foi. Elle passe un test, le test du silence de Jésus, le test aussi de cet accueil peu misérable des, des disciples qui veulent plutôt la paix. Et maintenant, elle entend cette parole. Et elle va réagir d'une bonne manière. Je voudrais que cela puisse nous inspirer. Elle ne va pas contester l'ordre du Seigneur et son plan pour Israël. Elle adopte la bonne attitude, la bonne attitude. Elle ne conteste pas, elle ne discute pas le plan de Dieu, mais elle vient se prosterner devant lui et dit « Seigneur, secours-nous ». Mes amis, lorsque vous n'avez pas de réponse, lorsque vous vous sentez tellement seul, lorsque vous vous sentez incompris, lorsque vous ne comprenez pas non plus peut-être la parole du Seigneur ou la lecture biblique que vous êtes en train de faire, eh bien, venez, suivez cette femme dans son exemple et prosternez-vous encore devant le Seigneur. Venez encore plus près de lui, venez encore plus près, approchez-vous encore. Elle est peut-être au bout du rouleau, sans force, elle n'a plus... Rien à argumenter, plus rien à dire, elle a, elle a fait sa prière, elle n'ajoute plus rien, mais elle se prosterne, elle vient s'approcher du Seigneur parce qu'elle est au bout de ses ressources. Combien de fois n'ai-je pas pu prier avec des personnes qui étaient au, au bout de, le, de leurs ressources, au bout de leurs prières, au bout d'eux-mêmes Et là, vous savez, quand on est au bout de soi-même, on accepte. On accepte les choses et on dit oui. On dit oui au Seigneur et le Seigneur voit ce cœur contrit et touché et il ne tarde pas de répondre. Je pense à mon père qui avait bien de la peine à accepter l'Évangile et surtout était perplexe face à mon témoignage puisque j'étais parti pour servir Dieu et ma vie ne correspondait pas à ce qu'il avait pensé pour moi. Mais lorsque j'ai pu le voir un mois avant sa mort, il y a des années de cela, lorsque je suis rentré dans cette chambre d'hôpital, et lorsque je l'ai vu si faible, et lorsqu'il m'a vu, il m'a dit « Je sais où ça va se terminer ». Et puis je lui ai dit « Je le sais aussi et nous le savons tous, il n'y a que Jésus qui peut quelque chose pour toi ». Et ensuite mon père va me dire cette parole qu'il ne m'avait jamais dite « Parle-moi, parle-moi ». « « Sous-entendu, parle-moi de ce Jésus, parle-moi, j'ai besoin de l'entendre maintenant. » Il était au bout de lui-même et il a entendu, écouté attentivement. Le lendemain, je suis allé le visiter, il voulait encore que je lui parle. Et là, je l'ai béni, je, l'ai, je l'ai, j'ai prié pour lui et c'était la dernière fois que je l'ai vu. Il avait reçu ce message alors qu'il était au bout du rouleau. Cette femme, cette femme de Tir et de Sidon, était au bout d'elle-même, au bout d'elle-même. Et elle vient se, se, se prosterner, elle dit « Seigneur, je, je ne peux faire qu'une chose, c'est simplement rester devant toi, sans bouger, sans broncher. Je ne dis plus rien, sinon, Seigneur, viens à mon secours. » Sous-entendu, viens à notre secours. Le problème est trop grave, trop important. Je ne peux rien changer. « Viens à mon secours. » C'était ce cri du cœur. Et Jésus n'est jamais indifférent au cri du cœur. Et Jésus va dire cette phrase qui va encore éprouver, on dirait un cran de plus, elle va littéralement provoquer sa foi. Parce que Jésus sait que cette femme a une foi incroyable qui sera le témoignage face à ses disciples. Et Jésus va dire, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Je ne sais pas si je comprends bien cette parole, mais... Je suis content que Jésus ait parlé des petits chiens et non pas des chiens, parce que ça aurait été presque une insulte ou peut-être même une insulte, mais il va parler peut-être dans une image qui me fait penser à, à ce petit chien qui, qui amuse la famille, les enfants jouent avec et lorsque vous lui jetez quelque chose, il, va, il court après, il va le rechercher, il vient vers vous et ce chien, vous pouvez le chasser, vous pouvez lui demander de partir, il va toujours revenir une fois, deux fois, vous le chassez dix fois, il reviendra dix fois. Et Jésus veut dire par là, peut-être aussi, « Je sais, femme, que tu ne lâcheras pas. Tu as déjà été éprouvée et je sais que tu ne lâches pas. Je sais que tu n'es pas susceptible et que tu es cette femme qui va prendre même les miettes. » Mes amis, écoutez, la réponse de cette femme, c'est la clé de ce message. La clé de ce message se trouve au verset 27. C'est « Oui, Seigneur ». J'ai souligné ce texte dans ma Bible. « Oui, Seigneur ».« Oui, Seigneur ». Elle est d'accord avec tout ce que Jésus va dire. Et elle, elle va être donc poussée jusque dans ses re- derniers retranchements. Et Elle va encore dire « Oui, Seigneur, je suis d'accord avec toi. Je ne conteste rien. Je me soumets complètement. J'accepte ta parole. Je suis d'accord avec ce que tu dis. » C'est comme si elle disait... <rire> Je ne mérite rien, mais Seigneur, si je n'ai que une miette qui tombe de la table de mes maîtres, si je n'ai qu'une miette qui tombe de ta table, cette miette suffira pour guérir mon enfant. Il y a assez de puissance, il y a assez de puissance dans cette miette pour guérir mon enfant et régler ce problème incroyable, difficile qui se trouve dans ma maison. Une miette de la puissance de Dieu est suffisante pour régler ce problème. Il suffit du petit doigt de Dieu pour chasser les démons qui sont dans ma maison. J'accepte que je n'ai pas le droit de manger le pain des, des maîtres. J'accepte d'être d'un autre peuple qui n'a pas droit aux mêmes promesses que les promesses qui sont données pour Israël. Je me soumets... Totalement, j'accepte l'ordre de Dieu, mais les miettes du bon pain de Dieu sont suffisantes Les miettes du pain du salut, les miettes de de ce pain de guérison et de délivrance sont suffisantes. Seigneur, tu n'es pas perdant. Ta table est tellement riche, elle est tellement chargée. Tu la dresses en face de mes adversaires. « Rien que des miettes, cela me suffit, cela va être parfaitement suffisant pour régler ce problème. » Elle accepte donc le nom de Jésus, elle accepte même le silence de Jésus, elle accepte la parole de Jésus, elle accepte l'ordre de Jésus et elle reconnaît en cela que le Seigneur peut toutes choses. Mes amis, c'est ainsi que j'aimerais conclure ce message en disant « Oui, c'est par la foi ». Et la persévérance, c'est par la foi et la persévérance que nous héritons des promesses de Dieu. Seriez-vous d'accord aujourd'hui de dire également « Seigneur, je ne comprends pas tout. Seigneur, je tarde à avoir une réponse. Seigneur, je me sens seul parce que l'accueil des, des, des chrétiens n'a pas toujours été génial. Mais je ne veux pas regarder à ça, je viens me prosterner devant toi et je dis « Seigneur, je regarde à toi seul et tu viens à mon secours et je te remercie parce que je te dis aujourd'hui, oui Seigneur, oui Seigneur. Et là, le Seigneur va être littéralement étonné. Il va dire, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Imaginez-vous cette maman qui va rentrer à la maison et qui va voir sa fille délivrée de ses puissances démoniaques. Ce, ce combat est maintenant... Terminé. Cette mère qui rentre et avec sa fille tombe dans les bras l'un de l'autre. Cette réconciliation aura lieu après autant de tensions et de conflits d'une origine inexplicable. Oh, il y aurait bien des, des récits à raconter pour illustrer cela, mais le temps me manque. Peut-être une autre fois, mais simplement rappelons ici cette foi touchante de cette femme qui, à cause de cette parole, comme dit le passage parallèle dans Marc, chapitre 7, va dire, à cause de cette parole, elle sera, cette fille sera délivrée. Jésus ne se déplace jamais en vain. Retenez cela. Croyez en lui, même si les réponses tardent. Soyez encouragés, vous qui priez pour vos enfants ou pour les membres de votre famille. Soyez encouragés pour vous approcher encore plus de lui. Et dites aussi ⁇ Oui, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir suivi. ⁇ Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.